0: Vamos ao texto, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 9.
1: Se você não trouxe Bíblia, poderá acompanhar ali no telão. O texto diz assim, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Virou-se, pois, sobre a maneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Verso 6. Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo. Verso 8, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? Quero ler mais um texto, que está em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, Mateus 5, 23
0: e 24, palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Se,
1: pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze
0: a tua oferta. Oremos mais uma vez. Paizinho, conduza-nos.
1: Continue a nos conduzir. O Senhor já nos tem ministrado através dos louvores, através das orações e
0: intercessões, através do reencontro dos nossos irmãos, agora, diante da Tua Palavra, continue a nos conduzir.
1: E ela produza vida no nosso coração, converta o que precisa ser convertido, nos lance a Ti e nos lance ao nosso próximo. Forme em nós a vida de Jesus a Tua Palavra seja, de fato, poderosa no nosso meio, na nossa vida, na noite de hoje, gerando vida, gerando vida e gerando transformação. Para a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado. E em Cristo Jesus,
0: ele, por quem apresentamos os nossos louvores e nos apegamos a Ti. No nome do Cristo, fazemos tudo isso. Amém. Nós estamos diante
1: da primeira ação cultica do homem a Deus na história. Moisés registra para nós o primeiro culto
0: apresentado pelos homens a Deus. E é interessante observar que esse culto termina com o um assassinato. Interessante e chocante, né?
1: Eles celebram a Deus e o que vem depois deste culto é um assassinato. Eu não sei se Moisés já estava querendo mostrar ou ensinar às gerações seguintes que esse negócio de religiosidade pode ser muito legal, mas também pode ser muito destrutivo. Que a religião, que é esse movimento do homem indo em direção a Deus pode dar muito certo, ou pode dar muito errado. Pode dar muito errado terminando num assassinato, terminando numa cena como essa. Então o meu objetivo é olhar para esse texto, olhar para essa experiência social, essa experiência religiosa que aconteceu com Caim, com Abel, e tentar extrair daqui lições para que a gente preste um culto certo a Deus. Porque eu acho que esse texto traz uma lição interessantíssima que depois vai ser reapresentada pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos. Existe um jeito certo de prestar culto a Deus. Existe um jeito certo de prestar culto a Deus. E esse jeito certo de prestar culto a Deus não tem tanto a ver com questões litúrgicas. Não tem muito a ver com questão de roupa, não tem muito a ver com questão de linguagem, não tem muito a ver com questão de oferta, não tem muito a ver com questões estéticas, não tem muito a ver com questões performáticas. O culto certo a Deus está relacionado à resposta que damos a uma pergunta. Uma uma pergunta que invalida o nosso culto ou
0: invalida o nosso culto.
1: A gente precisa observar nesse texto algo interessante, que Caim é um homem religioso. Caim é posto como um assassino, aqui, mas ele também é colocado como um homem religioso. É aquele que está entregando a sua oferta no altar, mas momentos depois está matando seu irmão. Interessante porque a gente não sabe quem está quem adorando com a gente, né? Não sabe o cara que está do nosso lado, né? Ah, Caim, ele é primeiro apresentado como esse cara que vai diante de Deus. Na verdade, isso é um ponto interessante que Moisés coloca aqui ah, e começa, inicia aqui depois, você vai ver isso por toda a Bíblia e por toda a história. O homem é um ser religioso por essência e por natureza. O homem necessita prestar culto a alguém ou alguma coisa. Isso é inato. O homem precisa disso. Salomão vai dizer... Ah, que Deus colocou no coração do homem a eternidade por isso que o homem tem esse anseio por render-se a alguém ou alguma coisa que ele o toma maior que si Agostinho, por exemplo, vai dizer que o homem só descansa quando ele encontra com Deus porque no coração dele ah, tem essa sede poetas como, por exemplo, Dostoiévski disse que tem um vazio no coração do homem que se preenche com Deus Porque isso é inato ao ser humano. ser humano é um ser que foi feito para adorar alguém ou alguma coisa. Não existe essa história de alguém que diga assim, não, não, esse negócio de religiosidade, esse negócio de ser devoto a alguém, não é comigo. Eu não sou devoto a ninguém mentir. Ou vivendo a nossa vida a partir de alguma coisa, a partir de... Alguma ideologia a partir de algum senhor, a partir de alguma pessoa, a partir de alguma experiência. O ser humano precisa se devotar a alguém. Se não for Deus, será o dinheiro, será o trabalho, será a família, será o filho, será a mulher, ao homem, será aos prazeres, enfim, a um ídolo. Isso é um desejo. a
0: tem no coração do homem. Por isso que nós vemos nesse texto Abel
1: e Caim indo em direção a Deus. Uma ação religiosa. Apresentando uma oferta a Deus. A gente até aqui não sabe, não tem nenhuma recomendação divina dizendo que o homem tinha que prestar um culto a ele. É uma recomendação de Deus dizendo que o homem é, precisava prestar um culto a ele. Mas nós vemos esse movimento que parece ser de livre e espontânea a vontade de Abel e Caim prestar um culto a Deus. Então o homem, na sua essência, tem esse desejo de adorar a Deus. Tem esse desejo de render-se a algo ou a alguém que é maior uh, do que a si mesmo e a partir desse algo ou alguém, faltar os seus movimentos na vida, as suas relações, uh, os desdobramentos dos seus planos, seus projetos, o seu projeto de vida, quem ele é, quem ele será a partir dessa relação religiosa, dessa relação cultica Isso está no coração do homem. E aqui nós temos duas pessoas indo prestar culto a Deus, de certa forma tentando saciar esse vazio. Então é interessante observar que Caim é um homem religioso. E o que nós podemos aprender da religiosidade de Caim que pode nos salvar de prestarmos um culto errado a Deus? O que nós podemos aprender da religiosidade de Caim ah, que nos livra dessa perda de tempo de prestarmos
0: um culto a Deus que não é aceito. Uma primeira lição que fica clara nesse texto é que a gente não consegue identificar quem Caim estava prestando culto.
1: Se era Deus ou se era Ele mesmo. Porque o texto diz... Ah, que ele apresenta a sua oferta, seu irmão apresenta a sua oferta. Deus se agrada da oferta de Abel, ah, mas não se agrada da oferta de Caim. Até então, a gente não sabe o porquê Deus se agradou da oferta de Abel ou da oferta de Caim. Mais para frente, nós vamos, a partir de outros textos, compreender que é por causa da postura do coração de Caim. Não tem muito a ver com o que ele deixou no altar, ah, mas tem a ver com a postura do seu coração. Mas interessante que logo que Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim, Caim fica irado. De tal forma que o seu rosto muda. Sabe como o cara está com muita raiva e você percebe que o rosto dele mudou? Então, é isso que o texto quer trazer a ideia, né? Caim ficou tão irado ah, que a, o seu rosto mudou, o seu semblante mudou. Por que ele ficou irado? Ele ficou irado com a rejeição que teve. Porque era inadmissível que Deus rejeitasse a sua oferta. Por quê? Porque tem um contexto aqui, implícito nessa nessa história, nessa narrativa muito interessante, ah, que tem a ver com o capítulo 3 de Gênesis, quando a mulher come do fruto, Deus se apresenta à mulher, ah, dá o castigo à serpente, e Deus dá uma promessa à mulher. Ele, Ele diz à mulher, do seu ventre, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Tudo que Caim e Abel sabiam a respeito de Deus, eles sabiam por ensinamento de seus pais. Então eles cresceram ouvindo a história de como era a experiência de Adão e Eva no jardim. Eles cresceram ouvindo a história da experiência da queda da experiência com a serpente, da experiência de comer do fruto, da experiência de não se enxergarem mais como extensão, de olhar e, e ter vergonha da sua nudez, da experiência de Deus decretando as sentenças, a serpente, ao homem, à mulher, à terra. Eles cresceram ouvindo essas histórias e cresceram ouvindo da narrativa de que do fruto da Eva, do descendente da Eva, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ora, Caim foi o primeiro filho que nasceu. Então, quem que você acha que ele pensava que era esse rapaz que iria esmagar a cabeça da serpente e iria levar os seus pais de volta ao jardim? Era ele. Era ele. Deus disse para a mamãe que ela teria um filho e o filho dela iria esmagar a cabeça da serpente e ao esmagar a cabeça da serpente ia colocar a gente no jardim. Ah, eu fui o primeiro a nascer? Bom, sou eu esse cara. Tanto que ele herda a profissão do seu pai, que era o cuidar da terra, que era uma profissão, ah, de certo modo, santa, porque é Deus que dá essa profissão ao homem para ser o mordomo do jardim e Abel vai cuidar dos animais. E aí, quando ele apresenta o seu culto a Deus e Deus o rejeita, alguma coisa está errada. também. mas se eu sou o cara que vai esmagar a cabeça da serpente, como é que Deus rejeita o meu culto?
0: Como é que ele aceita o culto do meu irmão que veio depois?
1: Que cuida dos bois, das ovelhas. Ah, calma aí, eu sou filho de Adão. Eu sou primogênito. Aquela promessa dada ao jardim diz ao meu respeito. Como é que Deus rejeita a minha oferta? Como é que Deus rejeita o meu culto? Então isso faz a gente perguntar a quem que Caim estava adorando? Essa é uma lição que nós precisamos aprender na religiosidade de Caim. Caim ia adorar a Deus, mas o Deus que Caim adorava era ele mesmo. O Deus que Caim adorava era o seu próprio bem. Por isso que ele não lida bem com a rejeição. Porque é assim, todo aquele que vai em direção a Deus, mas o Deus é ele mesmo, fica muito insatisfeito quando Quando Deus o rejeita, quando Deus não ouve a sua oração, quando Deus não atende os seus pedidos, quando Deus não faz do jeito que ele quer, quando Deus não faz ele prosperar da forma que ele deveria prosperar, quando Deus não faz ele enriquecer da forma que ele deveria enriquecer, quando Deus não priva ele dos sofrimentos da vida como deveria privar, quando Deus não... Não glorifica como ele deveria ser glorificado, porque ele está ele tá indo adorar a Deus, ele é ungido do Senhor, ele é cabeça, ele não é cauda. Então, como é que está acontecendo tudo errado aqui comigo? Então, a religiosidade de Caim era uma religiosidade que fazia com que o seu culto não fosse aceito por Deus, porque quando ele ia em direção a Deus, ele, na verdade, estava indo em direção a si mesmo. Então ele não lida bem com a rejeição. Não tem a ver com a oferta, não tem a ver a, a princípio com o seu irmão, mas tem a ver com essa síndrome de Messias. Se sou eu que vou esmagar a cabeça da serpente, então por que Deus está me rejeitando? E aí, nessa lógica, o irmão não vira mais irmão. O irmão vira um concorrente. Opa, calma aí. Se eu sou escolhido e ele escolhe Abel, e eu fiquei... Escanteio? esse cara precisa de alguma coisa, de alguma forma separado.
0: É concorrente. Tem muita
1: pessoa aqui pra Deus. Deus só consegue direcionar o olhar pra uma pessoa. E tem que ser pra mim. E é interessante que a perspectiva de Caim com relação ao seu irmão muda. E ele de irmão passa a ser concorrente. Porque é assim na religiosidade daqueles que adoram a si mesmo ou daqueles que se colocam ah, como messias, como aqueles que são os únicos que merecem ter a atenção de Deus. Quando Deus desvia o foco e o olhar para outra pessoa, ele passa a enxergar o irmão como concorrente.
0: Então Caim era um homem
1: religioso, Caim vai em direção a Deus, mas a grande questão é qual Deus que Caim estava indo em direção. E uma coisa fantástica nesse texto que Moisés já ensina pra gente logo de começo é que Deus rejeita a Deus rejeita oferta. Não são todas as ofertas que Deus aceita, não são todos os cultos que Deus recebe, não são todas as expressões culticas que Deus acolhe. Deus rejeita a oferta de Caim. Porque não tem como desenvolver a adoração
0: longe da relação.
1: Porque não existe um departamento chamado religiosidade e outro departamento chamado
0: vida. A adoração se faz na vida.
1: A adoração se faz no dia a dia. Eu sempre cresci ouvindo assim quando eu entrava na igreja. Agora você deixa todo mundo, todo problema, todas as pessoas do lado de fora e concentre-se aqui. Eu entendo o que o cara estava querendo dizer. Estava querendo chamar a nossa atenção. Mas é engraçado isso, porque não tem como. Quando a gente entra diante de Deus, a gente traz todo mundo. E essa é a beleza da fé cristã É uma coisa interessante, que a Bíblia diz que em Cristo nós somos sacerdotes. E uma das diferenças dos sacerdotes e dos levitas era que quando o sacerdote entrava no santo do santo, ele nunca entrava sozinho. O sacerdote tinha essa missão de levar o povo para si. Nós somos aquele que quando, aqueles que quando entramos diante de Deus, nós levamos a todos. E esse era, essa era uma dificuldade que Caim tinha e não conseguia lidar. E por isso Deus rejeita ah, o seu culto. Rejeita a sua oferta. Rejeita a sua expressão, o seu movimento ah, em direção a si.
0: E tem uma pergunta é fundamental para validar o nosso culto ou não, e que Caim não consegue responder. E essa pergunta está no versículo 9,
1: depois que Caim leva seu irmão ao campo, mata-o, o Senhor se apresenta a Caim e diz, onde está o teu
0: irmão? Onde está o teu irmão?
1: E Caim responde, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Olha que interessante, o sujeito tinha acabado de prestar... Essa é a resposta de um sujeito que tinha acabado de sair da presença de Deus. Acabado de sair de um culto. Deus pergunta para ele, cadê o seu irmão? Ele diz, eu não sei.
0: Eu não tenho nada a ver com o meu irmão. Isso é muito significativo.
1: Isso é muito significativo. Uh, porque é isso... E valida a nossa expressão cultica a Deus ou não, não tem a ver com a oferta que a gente coloca no altar, não tem a ver com a performance, não tem a ver com quanto nós somos generosos ou não, não tem a ver com quanto nós nos damos em serviço, não tem a ver com quantas vezes nós viemos ao culto, com a nossa performance, tem a ver com uma resposta que damos a uma pergunta, e a pergunta é onde está o seu irmão? Se nós não conseguimos responder essa pergunta,
0: a nossa expressão cultica a Deus fica sob júdice. E os profetas entenderam isso.
1: Isaías, Amós e outros profetas, eles vão dizer de forma até forte, Deus dizendo ao povo, parem de cantar. Parem de cantar, as canções de vocês estão me irritando. Já imaginou Deus pedindo para o pessoal parar de cantar? Não é porque estava desafinado, não. Estava até afinadinho. Parem de jejuar, como diz no profeta Isaías. Parem com o jejum, com as festas de vocês, porque o jejum que eu quero é que vocês olhem para o oprimido. Os profetas estavam a todo tempo relembrando que Moisés já disse logo no começo que o culto a Deus não está desassociado da relação com o irmão. Na verdade, o culto é validado na medida que a relação acontece em comunhão com o irmão.
0: Isso traz um aspecto muito belo da fé
1: e da adoração a Deus. A fé cristã, eu não sei outras confissões de fé, mas a fé cristã é uma fé coletiva e é uma fé que nos chama para a comunidade. No culto cristão tem expressão pessoal, que significa que eu adoro a Deus do meu jeito com a minha forma, com a minha voz, com a minha pessoalidade. Mas no culto cristão não existe culto individual.
0: Não existe essa lógica de que Deus é meu. De que a promessa é minha. De que eu entro sozinho. De que Jesus morreu
1: por mim. A fé cristã é uma fé comunitária. E se a gente não consegue compreender isso, nós rebaixamos essa beleza da fé cristã a um algum outro qualquer ato religioso, onde isso se torna individual. Eu presto meu culto a Deus, mas eu saio do culto e Deus me pergunta, onde está o seu irmão? Que, que irmão, Senhor? Não tem nada a ver com o meu irmão.
0: Não faz sentido. Não é assim
1: na fé cristã. Na fé cristã existe um jeito certo de cultuar a Deus. Existe um jeito certo de adorar a Deus. E o jeito certo de adorar a Deus não tem a ver com performance. O jeito certo de adorar a Deus tem a ver com a resposta que damos a essa pergunta. Onde está o seu irmão? Isso é validado novamente pelos apóstolos. João, também de uma uma escrita bem forte, ele vai dizer em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20. Olha que interessante que ele diz. Aquele que diz que ama seu irmão, aquele que diz que ama a Deus, desculpa, a quem não vê, mas não ama seu irmão, a quem vê, é mentiroso e o amor de Deus não reside nele. Pois como pode alguém amar a Deus a quem não vê se não consegue amar ao próprio irmão a quem vê? É João relembrando para gente que o jeito certo de prestar
0: culto a Deus é através da relação. É
1: através da comunidade. E nós fomos chamados para prestarmos um culto coletivamente. Nós não podemos entrar na presença de Deus sem trazer conosco o nosso irmão. Nós não podemos entrar na presença de Deus com o espírito no coração do irmão como concorrente. Porque esse este tipo
0: de culto acaba em assassinato. Obviamente que não de forma consumada, mas no coração. A gente mata o irmão.
1: Então a Bíblia a todo instante vai nos conduzir a este culto que é comunitário. A esse culto que é relacional a esse culto que é belo, porque é assim. Quando eu entro diante de Deus, eu não estou entrando sozinho, eu estou levando toda a minha comunidade. Eu estou apresentando todos os meus irmãos. Eu estou apresentando as pessoas que eu vi pela rua. Eu estou apresentando aqueles que chegaram até mim e dizem, olha, ah, eu não tenho condição de orar, mas ora por mim. Eu estou apresentando os irmãos que comungam a fé comigo. Eu estou apresentando a minha família. Eu estou a todo instante entrando em comunhão com os meus irmãos. Eu estou a todo instante prestando um culto coletivo, mesmo que esteja sozinho. Porque a fé cristã é um chamado para o culto que é exercido na comunidade, para o culto que é exercido na relação. E Jesus, no texto de Mateus, ele reforça isso
0: novamente. Ele vai dizer um negócio muito complicado.
1: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares ah, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Um, Imagina um judeu lendo isso aqui e falar, Jesus, calma aí, vamos negociar. Deixa o primeiro aqui prestar um culto, porque é o um maior trabalho, eu chegar até o altar, não é assim tão simples, o altar não é vazio, tem uma fila, eu tô vindo de longe, tô vindo com um animal aqui que não para quieto, aí eu pego essa fila, eu chego, você tá me dizendo isso, que quando chegar na minha vez, eu tô lá com o sacerdote assim, já pronto, ajoelhado, ele pronto para imolar, eu lembro no meu irmão, que no caso aqui é o meu adversário, não é nem eu que criei a contenda, ele que criou a contenda comigo, eu lembro ele fala, não, 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 para, para, para. A fila atrás aqui, eu falo, gente, só um minuto, espera aí, segura aí, eu vou ter que voltar lá para para Galiléia e resolver um, um problema que eu tenho com o meu irmão, depois volto aqui para Jerusalém. Você está me dizendo isso, senhor? Não tem como esperar um pouquinho? Deixa eu prestar o culto, prometo para você que depois que a oferta foi entregue no altar, eu vou lá e me reconcilio com ele. Não. Se a oferta está no altar e seu coração não está em paz com seu irmão, eu te dou um conselho a Jesus falando. deixa oferta. Porque apresentá-la ou não, não vai fazer diferença nenhuma enquanto seu coração não estiver alinhado com seu irmão. Porque o culto se faz na relação. O culto não se faz na performance. O culto não se faz com aquilo que nós deixamos no altar. O culto se faz na relação. E se a relação não está reajustada em Cristo, não está ajustada e alinhada em Cristo, a oferta é inócua. O louvor é sem som. A expressão
0: cultica é vazia.
1: Interessante nessa fala de Jesus é que ele diz isto. Séculos depois deste acontecimento narrado por Moisés. E aí a gente vê que mesmo séculos depois, a religião continuou sendo um negócio que levava o homem para perto de Deus, mas levava para longe do ser humano. Séculos depois, Jesus diz isso. E a religião continuava sendo esse negócio que o sujeito conseguia se aproximar de Deus, mas não conseguia se aproximar
0: do irmão. Porque embora
1: esse seja um movimento natural do ser humano, de ir em direção a Deus, existe um jeito certo de ir em direção a Deus, que é ir em direção ao próximo. Porque a gente vê Deus na face do nosso próximo. É uma das formas de vermos Deus na história. Jesus disse isso àqueles, aos seus discípulos, que haveria um dia onde ele diria para um grupo de gente... Bom, entrem no reino do meu Pai, separado e preparado para vocês antes da fundação do mundo, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estive nu, vocês me vestiram, quando eu era forasteiro, vocês me acolheram, quando eu estava preso, vocês me visitaram. E esses homens espantados falaram, Senhor, quando é que a gente nunca te viu nu? A gente nunca te deu de comida? A gente nunca viu o Senhor preso? A gente nunca foi visitar o Senhor? A gente nunca viu o Senhor com sede? E o Senhor Jesus vai dizer, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês estavam fazendo a mim.
0: É possível ver a face de Jesus na face do nosso próximo. O castigo de Caim é ser errante.
1: E ao longo do texto do capítulo 4, Caim diz algo interessante, ele diz, o meu castigo é muito pesado porque eu serei errante pela terra e hoje o Senhor me lança da tua presença de tal forma ah, que eu eu não tenho mais, eu vou me esconder da sua presença, eu não tenho mais como estar no mesmo ambiente que o Senhor. Esse castigo é muito pesado para mim. Quando o homem, Adão e Eva, eles pecam contra Deus, eles são expulsos do jardim. Quando Caim mata o seu irmão, o castigo que Caim diz que
0: recebeu é ser expulso da presença de Deus. Parece que quando nós
1: rompemos com o nosso irmão, é meio assim que nós ficamos na história. Nós vamos nos distanciando cada vez mais de Deus. Porque aquele que não consegue andar com o irmão, não consegue andar com Deus. É como diz o apóstolo João. é mentiroso e o amor de Deus nele não reside. Porque como pode alguém amar a Deus que não vê se não ama o irmão aqui? Esse texto me ensina que existe um jeito certo de
0: prestar culto. E o jeito certo de prestar culto tem
1: a ver... Uma resposta que damos a uma pergunta que Deus nos faz. Sempre que nós terminamos uma celebração, um ato culto a Deus, seja em comunidade, seja pessoalmente, seja no nosso quarto. E essa pergunta é onde está o seu irmão?
0: Cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão? Essa resposta que vai
1: validar todo o nosso movimento. Todo o nosso movimento de adoração. Toda a nossa oferta deixada no altar. é A resposta a essa pergunta, onde está o seu irmão? A minha oração,
0: conhecendo o meu coração, é que Deus forme em mim um coração e forme em nós um coração como Jesus. Quando passou por essa terra, viveu pouco tempo nos tempos, e a maioria do tempo nas ruas, na relação. E quando foi nos entregar um ato
1: que seria, por memorial, por séculos, não fez esse ato de um púlpito, mas fez de uma mesa,
0: chamando a todos, e chamando a todos para a comunhão dizendo, toda vez que vocês sentarem em volta de uma mesa, seja no café da manhã, num bom churrasco, tiver um pão e tiver um vinho, um suco de uva, nós somos pesteirianos, façam isso em memória de mim. Façam isso no espírito da comunhão. Façam isso lembrando daquele que tendo tudo, tudo deixou. Para os que nada tinham, tudo pudessem ter. Façam isso, lembrando daquele que abriu mão da sua glória, e foi em direção daqueles que romperam consigo.
1: Façam isso em memória daqueles que com os cravos nas mãos e a coroa no espinho diz, a coroa de espinho na cabeça diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que. Façam
0: isso no Espírito daquele que a tudo perdoa, que a todos perdoa e que tem o desejo de
1: liberar perdão sobre todo aquele que invoca e que clama a Façam isso em memória daquele que com o seu sangue a todos sustenta
0: e que abriu mão de sua glória em direção daquele que estava perdido. Onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Nós cantaremos mais uma canção. Pessoal, brinca comigo que toda vez que eu estou escalado no louvor, eu coloco essa música. Coloco, eu amo essa música. Ela é singela, mas é muito profunda. Ela é uma música profundamente comunitária. Ela diz que é o teu povo aqui presente.
1: Nos traz o senso de que somos um povo. Isso aqui não é um simples ajuntamento de gente. Não é uma multidão que se juntou. Isso aqui é um povo. Se é um povo, tem algo que nos une como um
0: povo. Nós não somos filhos do mesmo pai. Então como é que a gente consegue ser um só povo? Gente de diversos locais.
1: É que nós somos unidos pelo sacrifício do Cristo. Esse texto também diz, essa música, que além de sermos um só povo, com tantas diferenças e com tantas personalidades, o nosso culto não é individual. Porque a gente não canta na nossa voz, mas todos
0: numa só voz. Em uníssono.
1: Uns com a voz mais afinada, afinada, outros mais desafinados, sopranos, tenores, outros nem cantam nada, ficam só com a mente. Mas em uníssono. Porque é assim a igreja do Senhor. Canta numa só voz. Porque é assim o culto que devemos prestar a Deus. É um culto que cantamos numa só voz. E isso é fruto do que o Espírito Santo faz em nós, alinhando o nosso coração. Eu convido você, sentado como está, a cantar essa canção como a sua oração, como a nossa oração, em resposta a Deus, diante desta mensagem. Paizinho, que a tua palavra frutifique nosso coração, que o teu Espírito faça ficar aquilo que veio de ti, afaste o que não veio de ti. Que o teu Santo Espírito nos conduza numa só fé, num só povo, num só batismo, num só Senhor, numa só esperança, num só Deus, que é Pai de todos, age sobre todos e está em todos. Livra-nos da religiosidade de Caim. Livra-nos dessa religiosidade centrada no nosso ventre, no nosso próprio eu. Livra-nos dessa religiosidade que vê o nosso irmão como concorrente. Livra-nos dessa religiosidade que termina em morte. E ensina-nos a prestarmos culto como Jesus de Nazaré. Que a si mesmo se deu por oferta ao próximo. E quando entrou em Sua presença, não entrou sozinho, mas levou toda a criação para a tua glória. Em Cristo Jesus. Amém.